0: Moi ja tervetuloa Varjoissa rikospodcastin pariin. Mä oon Anna ja kerron teille erilaisista henkirikoksista ja muista mysteereistä. Podcastin luonteen vuoksi se ei sovellu lapsille eikä niille kaikista herkimmille kuuntelijoille, joten otathan sen huomioon kuunnellessasi. Mun podcastia pystyy kuuntelemaan Spotifyssa, Eikästissä ja Applen podcast-sovelluksessa. Tänään mulla on vähän erilaisempi. Jaksutulossa nimittäin on ähm, sisällyttänyt tähän yhteen jaksoon kaksi tapausta. Toinen näistä on ihan uusimista, mistä en ole teille vielä kertonut, mutta tota toinen on itse asiassa vanhempi, vanhempi tapaus, mikä mulla on jo ollut käsittelyssä, nimittäin jakso kahdeksan Michael Dunahy. Niin Kerron siitä vielä tänään uudestaan, koska sen jakson äänenlaatu oli aivan todella, todella kamala, niin Aattelin vähän tuolta noita vanhempia jaksoja pistää uuteen uskoon, niin sitten tekin, jotka ette ole vielä pystynyt sitä kuuntelemaan sen takia, että siitä ensin ensinnäkään kuulu mitään, niin nyt sekin on sitten hoidettu. Joudun myös antamaan erikseen sisältövaroituksen varsinkin tähän uudempaan tapaukseen, mitä en ole käsitellyt vielä mun podcastissa nimittäin. Tämä tapaus tulee käsittelemään pienen lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, ja mä pyydänkin suoharkitsemaan harkitsemaan kuuntelemista, jos koet aiheen vaikeana kuunnella. Mä kerron ensimmäisenä teille tänä Michael Donahin tapauksen uudestaan. Michael Donahin syntyi toukokuun 12. päivä 1986 vanhemmilleen Bruce ja Crystal Donahille. Victoria, British Columbiaan, Kanadaan. Michaelin lapsuudesta en oikein löytänyt mitään erityistä, enkä mä uskokkaan, että sillä tämän tapauksen kannalta olisi ihan hirveästi merkitystä. Maaliskuussa 1991 hän oli vajan viiden vuoden ikäinen, ja hänen perheeseensä kuului lisäksi vanhemmat ja hänen sisko Caitlin, joka oli noin puolen vuoden ikäinen tapahtumien aikaan. Michaelin vanhempia kuvaillaan rakastaviksi vanhemmiksi. Vuonna 1991 maaliskuun 24. päivä oli tuulinen päivä. Blanchard Elementary Schoolilla järjestettiin lippujalkapalloharjoitukset. Mä en tiedä, miten tää on tarkoitus suomentaa, mutta englanniksi lajin nimi on flag football. Ja tosiaan perheen äiti, Crystal harrasti. Tätä Bruce ja Michael tuli mukaan näihin harjoituksiin katsomaan ja he olivat koululla noin 12.30. Michael kysyy, että voisiko hän pelin ajan olla leikkimässä koulun leikkikentällä. Tämä koulun leikkikenttä ei sijainnut jalkapallokentästä kaukana ja vanhemmilla oli sinne hyvä näkyvyys. Michael saikin luvan mennä leikkimään, mutta Kristal kuitenkin vielä kehotti poikaansa pysymään vain leikkikentän alueella ja odottaa, että hänen isänsä tulisi katsomaan hänen peräänsä. Kuitenkin yhdeltä päivällä, eli vain puoli tuntia myöhemmin, koulun pihalla olisi jo täydet etsinnät käynnissä. Sillä Michaelin isän mennessä leikkikentälle katsomaan Michaelia ei poikaa löytynyt enää mistään. Poliisit kutsuttiin paikalle ja he tutkivat aluetta, mutta he eivät löytäneet mitään. Michael oli vain kadonnut, jättämättä jälkeäkään. Jalkapallopeli keskeytettiin ja kaikki nyt keskittyivät pienen Michaelin etsintöihin. Ihmisiä oli noin 50, jotka etsivät Michaelia tältä koulun alueelta ja ympäristöstä, mutta mitään ei löytynyt. Michaelin nopean katoamisen ja heti etsintöjen aloittamisen takia epäiltiin, että Michael oltiin napattu. Jos Michael olisi vain eksynyt alueella tai harhaillut jonnekin kauemmas, niin ei niin nopeassa ajassa poika olisi kerännyt niin kauas, ettei häntä olisi näistä etsinnöistä löydetty. Joten olisi ollut todennäköistä, että tässä tapauksessa hänet oltaisiin löydetty aika nopeasti. Michaelin katoamisesta puhuttiin heti alkuun todella paljon ja poliisit saivat vihjeitä jopa noin sata per tunti. Ihmiset kertoivat nähneensä pojan täällä Kanadassa, mutta näköhavointaja tuli myös kauempaa jopa New Yorkista. Ensimmäinen varteen otettava vihje oli näköhavainto noin 40-50-vuotiaasta miehestä, jonka nähtiin ajelevan ruskea pakettiautoa yksin leikkikentän läheisyydessä Michaelin katoamisen aikaan. Poliisit kutsuivat kaikki jalkapallopelissä olleet sekä Michaelin vanhemmat koulun pihalle ja he kävivät tarkasti sen puolen tunnin aikana tapahtuneet asiat saadakseen paremman käsityksen tilanteesta. Ja mahdollisesti koitettiin katsoa, jos paikalle ilmestyisi joku, joka vaikuttaisi epäilyttävältä. Nimittäin jos kidnappajalla olisi esimerkiksi tarkoitus napata lisää lapsia, voisi hän kierrellä samalla alueella mahdollisesti etsien seuraavaa uhria. Kuitenkaan tämän puolentunnin aikana paikalle ei saapunut ulkopuolisia tai muutenkaan ei tapahtunut mitään, joka olisi edistänyt tutkintaa. Alue, jossa perhe ylipäätään asui, oli erittäin perheystävällistä seutua. Kaikki tiesivät toisensa. Ja ilmapiiri oli ystävällinen. Tällaista ei ollut tapahtunut aikaisemmin, eikä sitä oikeastaan osattu edes pelätä, että jotain tällaista voisi tapahtua. Poliisit sekä perhe olivat vakuuttuneita siitä, ettei kenellekään jalkapallopelissä olleella ollut osuutta Michaelin katoamiseen, vaan kyseessä oli joku ulkopuolinen henkilö. Poliisit olivat tätä tukeakseen myös tarkistaneet tullessaan tapahtumapaikalle, kaikki paikalla olivat ja käyneet läpi, olisiko joku mahdollisesti lähtenyt paikalta, kukaan ei kuitenkaan huomannut kenenkään poistuneen alueelta. Kului vuosia ja Michaelin katoamiseen liittyen ei tullut uusia vihjeitä. Michaelin katoamisilmoitusta jäeltiin ahkerasti ympäriinsä eikä kukaan välttynyt näkemästä Michaelin kasvoja. Kuvia oli muun muassa kauppojen seinillä, ikkunoissa ja maitopurkeissa. Vuonna 2006, eli noin 15 vuotta tapahtumien jälkeen, poliisi sai vihjeen Kanadassa asuvasta miehestä, joka näytti siltä, että voisi olla Michael 15 vuoden jälkeen. Tämä mies löydettiin ja hänen DNA:ansa testattiin, mutta hän ei kuitenkaan ollut Michael. Tähän aikaan Michael olisi tosiaan ollut noin 19-20-vuotias. Ensimmäinen varsinainen epäilty liittyen tuli kuvioihin vasta vuonna 2009. 62-vuotias Vernon Seitz oli Saint Francis, Wisconsinissa asuva kampaaja. Hän oli kertonut psykiatrilleen tappaneensa 12-vuotiaana vuonna 1959 nuoren ampumalla tätä. Vernon kertoi hänen olevan syyllinen myös lapsen tappoon. Tarkempia tietoja hän ei kertonut tapauksista paitsi tästä aikaisemmasta vuonna 1959 tapahtuneesta sen verran, että hänet oli napattu ja tämä kyseinen nappaaja oli pakottanut hänet ampumaan 14-vuotiaan nuoren. Tästä ei kuitenkaan ole mitään todisteita. Totta kuitenkin on se, että Vernon oli erittäin kiinnostunut kadonneista ja murhatuista lapsista, erityisesti pienistä pojista. Vernon kuitenkin menehtyi luonnollisista syistä, jonka jälkeen hänen kotiinsa tutkittiin. Miehen kellarista löytyikin muun muassa Michaelin katoamisilmoituksia, mutta myös muiden lasten katoamisista kertovia artikkeleita, videoita ja julisteita lapsista, myös lapsipornoa ja kirjoja liittyen kannibalismiin. Myös sellaisten tapausten artikkeleita ja kuvia, jotka olivat jo ratkenneet, eikä hänellä ollut osuutta tapaukseen. Vernon kuitenkin menehtyi ennen kuin häntä edes kuulusteltiin, eli hän nousi epäilyksi vasta kuolemansa jälkeen. Kuitenkaan mitään todisteita ei löytynyt siihen, että mies olisi napannut ketään, vaan enemmänkin juurikin siihen, että hän oli vain todella häiriintyneellä tavalla kiinnostunut näistä tapauksista. Tosiaan myöskään näihin hänen myöntämiinsä murhiin ei ole mitään todisteita, eikä tiedetä, oliko hänen tarinansa vain kertomuksia vai onko hän oikeasti ampunut 14-vuotiaana ja ollut toisen pienen lapsen murhassa osallisena. Hänen pakkomielteensä näihin tapauksiin voisi olla syy, miksi hän halusi keksiä tällaisia tarinoita, mutta ei voi ikinä tietää, oliko tarinat sittenkään vain hänen sairasta mielikuvitustaan. Vuonna 2011 viranomaiset jälleen löysivät jonkun, jonka väitettiin olevan Michael, mutta DNA-testauksen jälkeen todettiin, ettei tämäkään mies ole vuonna 1991 kadonnut poika. Jälleen 2013 testattiin yksi henkilö, jonka uskottiin olevan Michael, mutta valitettavasti hänkään ei ollut. Michaelin vanhemmat olivat joutuneet pettymään jo niin monta kertaa, etteivät he enää edes herätelleet toiveita sen suhteen, että joku näistä löydetyistä mahdollisista maikoleista olisi oikeasti hän. Uusin vihje tapaukseen liittyen on itse asiassa viime vuodelta, eli vuodelta 2020. TikTokissa pyöri video, jossa joku oli sukeltamassa ja löysi vedestä teinin, ja kilpikonna teepaidan. Myöhemmin hän julkaisi tästä myös YouTube-videon ja uskoo, että paita olisi noin 1980-luvun puolesta välistä ja kyseli, onko mahdollisesti jollain kadonneella henkilöllä ollut samanlainen paita päällä kadotessaan. No, Michaelilla oli juurikin kyseisenä päivänä samantapainen paita, mutta ei valitettavasti kuitenkaan täysin samanlainen. Mutta olisiko silti mahdollista, että Tämä paita liittyisi ehkä johonkin toiseen mysteeriin. Tähänkään päivän mennessä poliiseilla ei ole Michaelin tapaukseen liittyen mitään. Ei yhtään oikeaa vihjettä, joka olisi edistänyt tapauksen tutkintaa. Ei ketään jota epäillä. Ei tietoakaan Michaelin olinpaikasta tai edes sitä, onko hän hengissä. Michaelin nuorempi sisko oli niin pieni vielä veljensä kadotessa... Niin ei hän muista veljestä oikein mitään. Hän kyllä tiedosti, että hänellä oli veli, mutta esimerkiksi aloittaessaan koulun, häneltä kyseltiin kovasti Michaelista. Caitlin oli enemmänkin todella hämmentynyt, koska ei hän kerinyt kunnolla edes tutustumaan veljeensä. Ainakaan niin, että hän muistaisi, millainen Michael olisi. Michaelin huone pidettiin ennallaan ja Keitlin saattoi välillä käydä siellä katselemassa ja leikkimässä Michaelin leluilla, miettien kuinka kivaa olisi, jos hänen isoveljensä olisi kotona. Keitlin kuvailee, tuntuu kuin pala elämäni palapelistä puuttuisi. Michaelin vanhemmat olivat todella suojelevaisia Keitlinä kohtaan ainoastaan silloin, jos. Tyttö oli ystävänsä luona tai jonkun toisen vanhemman kanssa tai koulussa, niin hänen vanhempansa eivät olleet katsomassa tämän perään. Muuten he eivät päästäneet Catelynä ikinä minnekään yksin. Michaelin perhe tekee edelleen kaikkeensa löytääkseen poikansa ja Michaelin äiti Crystal on ollut vihainen itselleen siitä, että päästi poikansa leikkikentälle yksin ja syyttää itseään poikansa katoamisesta. Kaiken sen surun, kivun, kärsimyksen ja itsesyytösten lisäksi vanhemmat ovat joutuneet kärsimään myös muiden ihmisten ilkeydestä. Perhe sai nimittäin esimerkiksi pilapuheluita. Soittajat joko kertoivat olevansa Michael tai tietävänsä, missä Michael on. Yksi soittaja jopa vaati rahaa, jotta kertoisi Michaelin olinpaikan. Toinen taas kertoi Michaelin joutuneen satanistisen kultin uhraamaksi. Kuitenkaan kukaan soittajista ei oikeasti liity millään tavalla tapaukseen tai tiedä tapauksesta mitään. Michaelin katoamisesta on kulunut nyt noin 30 vuotta ja tämä on oikeastaan kaikki, mitä tällä aikavälillä on tapaukseen liittyen tapahtunut. En voi edes kuvitella sitä kärsimystä, mitä perhe on joutunut kokemaan näiden vuosien aikana. Epätietoisuus siitä, onko heidän poikansa edes elossa ja jos on, niin missä? Tässä oli tosiaan kaikki, mitä minulla oli kerrottavana tästä katoamistapauksesta. Michaelin tapausta pidetään edelleen pinnalla ja uusia vihjeitä otetaan vastaan. Toivottavasti perhe saisi vielä tietää, mitä silloin 30 vuotta sitten tuulisen tai päivänä tapahtui. Toinen tapaus, mistä kerron, on pienestä Cherish Berrywinklestä. Cheris syntyi 24. päivä joulukuuta vuonna 2004 Jacksonvillessä Floridassa vanhemmilleen Raini Perivinklelle ja Billy Jarulle. Vanhemmat kuitenkin erosivat Cherishin ollessa vielä pieni. Vanhemmat ajautuivat tästä huoltajuuskiistaan, jonka lopulta Raini voitti. 21. päivä kesäkuuta vuonna 2013 Cherishin oli tarkoitus mennä viettämään kesää isänsä luo Kaliforniaan. Cherish siis tosiaan asui äitinsä Reinin ja tämän poikaystävän ja kahden siskonsa kanssa Jacksonvilleessä Floridassa. Cheris oli erittäin innoissaan matkasta isänsä luo ja hänen äitinsä halusi sen kunniaksi viedä tyttärensä soppailemaan uusia kesävaatteita matkaa varten. Erityisesti Cherish halusi uuden mekon. Reini kävelee tyttöjen kanssa 20 minuutin kävelymatkan päässä olevaan Dollar General Store-nimiseen kauppaan. Reini ei tosiaan omistanut autoa eikä ylipäätään ajanut autoa, joten matkataut taittui siksi kävelleen. Jerish oli 8-vuotias tapahtumien aikaan, mutta hänen siskonsa olivat häntä vielä nuorempia, joten matkassa oli mukana myös rattaat nuoremmille. Perheellä ei ollut juurikoin ylimääräistä rahaa, joten Reini ei pystynyt an- antaa Cherisin päättää mitä tahansa mekkoa. Katsellessaan vaatteiden hintoja ja pistää niitä takaisin henkareihin yhä uudestaan ja uudestaan kalliiden hintojen vuoksi oli sivummalla eräs henkilö, joka tarkkaili perheen toimia ja huomasi Reinin ahdingon. Tämä sivusta seuraaja oli 61-vuotias Donald smith Reini oli poistumassa kaupasta tyttöjen kanssa, kun Donald saapui naisen juttusille. Mies totesi reinillä olevan kädettänyt hommia kolmen pienen tytön kanssa, ja hän haluaisi auttaa. Donald kertoi hänellä ja hänen vaimollaan olevan 150 dollarin lahjakortti Valmartille, jota he eivät tarvinneet. Donald sanoi, että he mielellään lahjoittaisivat sen reinille. Mies myös lupasi kyydin perheelle Valmartille ja että hänen vaimonsa saapuisi sinne lahjakortin kanssa. Rainey ja Donald keskustelivat asiasta jonkin aikaa, ja lopulta Raini uskoi pystyvänsä luottamaan mieheen, ja he kiipesivät koko perhe Donaldin pakettiautoon. Kaupalle päästyään Donaldin vaimosta ei kuitenkaan näkynyt merkkiäkään, joten he suuntasivat jo sisälle kauppaan odottelemaan. Raini ja lapset katselivat lasten vaatteita ja laittoivat ostoskärryihin valitsimiaan vaatteita. Donald käveli porukan mukana ja vain katseli heitä. Miehen vaimosta ei oltu kuultu vieläkään mitään. Kello oli jo sen verran, että kaupassa kuulutettiin sen sulkeutuvan pian. Donald ehdotti, että hän voisi Cherishin kanssa käydä Walmartin sisällä sijaitsevassa McDonaldsissa hakemassa heille hampurilaiset. Sillä koko porukka alkoi jo olla vähän nälissään. Raini ajatteli tämän olevan okei, sillä tämä mäkkäri sijaitsi kuitenkin samassa rakennuksessa ja hän sitten päästi tyttärensä miehen matkaan. Raini jatkoi kahden lapsensa kanssa vaatteiden katselua, mutta pian hän alkoi huolestumaan kun kuncherissistä ja miehestä. Ei kuulunut 20 minuuttiin. Raini oli nyt kahden lapsensa kanssa. Yksin ostoskärryjen kanssa, ilman lahjakorttia, ilman Donaldia ja hänen vanhinta tytärtään. Myöskään Donaldin vaimo ei milloinkaan saapunut paikalle ja kauppa oli sulkeutumassa. Raini lähti etsimään heitä mäkkäristä ja parkkipaikalta, mutta heistä ei näkynyt merkkiäkään. Etsittyään kaikkialta Raini soitti hätänumeroon ja ilmoitti hänen lapsensa kadonneen tuntemattoman miehen matkaan. Ei kauaakaan, kun poliisit saapuivat paikalle ja Jerisistä tehtiin Amber Alert. Amber Alert on tällainen etsintäkuulutus, joka annetaan heti lapsen kadotessa, niin kaikkiin medioihin. Hälytys sai alkunsa vuonna 1996, kun Texasilainen 9-vuotias Amber Hagerman kidnappattiin ja myöhemmin murhattiin. Jos tämä tapaus kiinnostaa, niin siitä on muun muassa Jäljellä-podcast tehnyt jakson ja suosittelen lämpimästi sen kuuntelemista. Poliisit kyselivät tuntomerkkejä tästä miehestä, mutta Rainey ei osannut sanoa juurikaan muuta kuin että hänellä oli valkoiset lyhyet hiukset ja hän ajoi valkosta pakettiautoa. Rainey ei tosiaan tiennyt, että Donald Smith oli seksuaalirikollinen, joka oltiin vapautettu vankilasta vain kolme viikkoa sitten ja nyt tällä miehellä oli hänen kahdeksanvuotias tyttärensä. Koko illan ja yön kestäneestä etsinnästä huolimatta, ensimmäinen vihje tapaukseen tuli seuraavana aamuna yhdeksältä. Etäämällä oli käynyt jokin autotiellä, ja siellä oli muutama poliisi paikalla, kun kuvailuihin sopiva valkoinen pakettiauto ajoi heidän ohitseen. Poliisit kiinnittivät tähän heti huomiota ja pysäyttivät auton. Autoa ajoikin Donald ja he pidättivät miehen. Donaldilla oli Reinin kuvailujen mukaan edelleen edellisen päivän vaatteet päällä ja poliisit huolestuivat todella, huomatessaan miehen olevan puoliksi läpimärkä. Autossa ei ollut merkkiään Jerrysistä tai edes Reinin sinne jättämistä lastenrattaista. Poliisit alkoivat epäilemään tytön löytyvän mahdollisesti vedenvarasta, ottaen huomioon Donaldin märät vaatteet. Eräs silminnäkijä osasi kertoa nähneensä Donaldin pakettiauton kirkon läheisessä metsässä, ja poliisit päättivät heti lähteä paikalle tarkistamaan alueen. Erityisesti he etsivät jotain vesialuetta. Metsän viereisen kirkon takana virtasi puro, joten poliisit kohdistivat etsinnät sinne. Poliisikoirien avulla he löysivät jotain, nimittäin kahdeksanvuotiaan vuotiaan ruumiin, joka oli upotettu. Tiilien ja roskien avulla puron pohjalle. Näky oli todella järkyttävä. Pienen tytön ruumiista näkyi se väkivallan määrä, jota hän oli joutunut kokemaan. Cherissin suussa oltiin pidetty ilmeisesti jonkinlaista suukapulaa niin, että hänen ikenensä vuosivat verta. Tytöstä löydettiin merkkejä sitomisesta ja raiskauksesta. Sekä genitaalialueelta alueelta löydettiin erittäin vakavia vammoja. Cherissin päähän oltiin kohdistettu isku jollakin tylpällä esineellä ja kaulalta löytyi myös kuristamisen jälkeä. Tyttöä oltiin kuristettu jopa niin voimakkaasti, että hänen silmistä oli alkanut vuotaa verta verisuonten katketessa. Tserissistä löydettiin myös kamppailun jälkeä ja oli selvää, että tämä pieni tyttö taisteli henkensä edestä Donaldia vastaan. Todisteet tapaukseen liittyen olivat mittavat, sillä Valmartin valmontakameroihin oli tallentunut koko soppailureissu siitä asti, kun he saapuivat kauppaan siihen saakka, kun Donald poistui kahden Cherisin kanssa parkkipaikalle. Donaldin vaatteet olivat märät, sekä silminnäkijän vihjeen avulla Donaldin pakettiauto oli nähty aivan kyseisen puron vieressä, josta Cheris löydettiin. Tytössä oli myös Donaldin DNAta ja myös Donaldissa oli Cherissin DNAta. Donald tiesi tilanteen erittäin hyvin eikä edes yrittänyt saada itselleen minkäänlaista puolustusta oikeudenkäyntiin. Ja valamiehistön kesti vain 15 minuuttia, että Donald tuomittiin syylliseksi Cherissin murhaan, kidnappaamiseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lisäksi oikeudessa esitetyt kuvat Cherissin ruumiista järkyttivät kaikkia niin, Ettei kyyneliltä vältytty. Tuomioksi Donald sai kuoleman tuomion. Donald ei juuri itse puhunut juuri lainkaan missään kohtaa tapauksen tutkintaa, mutta vankilassa hän oli kuitenkin kertonut äidilleen vähän erilaisen tarinan. Donald väitti Jerissin itse seuranneen miestä tämän pakettiautoon, eikä hän sen jälkeen pystynyt enää pysäyttämään itseään. Rainy kertoo että hänellä oli Donaldista lähes koko ajan huonot vipat. Kuitenkin tämän tarjous lahjakortista sattui aivan liian hyvään kohtaan, Reinin stressatessa ensinnäkin kolmen lapsen vahtimisesta kaupassa ja vielä rahasta, jota hänellä ei ollut. Reini ajatteli Valmarta-reissun olevan sen arvoinen, että viettäisi hetken ajastaan tämän erikoisen miehen kanssa. Lisäksi Donaldin väite siitä, että hänen vaimonsa saapuisi pian perässä, lisäsi Reinin luottamusta mieheen, mutta vaimoa ei kuitenkaan milloinkaan saapunut paikalle, eikä Donaldilla ylipäätään ollut vaimoa. Lisäksi perhe oli jo kerran ollut Donaldin autossa, joten Cheris ilmeisesti koki auton turvalliseksi paikaksi, kun Donald pyysi tyttöä autoon. Ei hän osannut ajatella tämän mukavan vanhan miehen joka tarjosi heille mahdollisuuden ostella kaikkea kivaa satuttavan häntä. Myöskään ulkopuolisten silmissä tilanne ei näyttänyt mitenkään erikoiselta, sillä Donald ei koskenutkaan tyttöön, vaan tämä vapaaehtoisesti lähti miehen mukaan hakemaan ruokaa. Ulkopuolisille tilanne näytti enemmänkin vain isoisältä ja lapsenlapselta. Tämä tapaus todella särki mun sydämen, ja olen oikeastaan erittäin pahoillani, että minä myös kerroin tämän teille. Aivan uskomatonta, millaisia ihmisiä liikkuu meidän joukossa, enkä vain pysty ymmärtämään, miten kukaan pystyy tekemään mitään tällaista. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli kerrottavana tästä tapauksesta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja tulethan kertomaan, mitä ajatuksia tapaus tai tapaukset herätti. Muhun saa yhteyden Instagramissa nimimerkillä Varjoissa Podcast, ja jos sähköposti tuntuu luontevammalta, niin se löytyy myös varjoissapodc.gml.com. Tapaukseen liittyviä kuvia löytyy myös Instagramin puolelta. Michael Danahin tapaukseen on mulla jo kuvat valmiiksi siellä Instagramissa ja mä en niitä uudestaan laita, joten ne on siellä alkupäässä, kun taas nyt julkaisen tästä Tserissin tapauksesta uudet kuvat. Mä myös Instagramin puolella ilmoitin mun pienestä lomasta, tai ei varsinaisesti lomasta, vaan mun pidennetystä julkaisuaikavälistä. Eli näin kesällä mä en valitettavasti pysty kerran viikossa lupaamaan teille uutta jaksoa, joten nää kesän jaksot nyt ainakin tulee vähän tälleen, milloin sitten mulla onkin motivaatiota ja jaksamista tämän kaiken, Helteen keskellä, joten mä en voi säännöllistä julkaisuväliä luvata tällä hetkellä. Toivottavasti kuitenkin pysyt mukana mun podcastin matkassa ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!